0: Córdoba, Quilmes, Música y Dibujo, Elvis y los Beatles, Guitarra, Bajo y Canto, Los Chúcaros, Box Day, La Biblia. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires, y también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Qué placer saludarlo por primera vez en este ciclo a Willy Quiroga para charlar un rato de su vida, de su recorrido o de lo que tenga ganas. Willy, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: Hola, hola, Damián. Sí, bien, bien, estoy bien. Porque me cuidé. Sí. Porque dediqué el tiempo que tenía libre para estudiar, componer hacer letras, tocar el piano, tocar el bajo, en fin, hacer lo que uno debe hacer con con, con discreción, ¿no?
0: Muy bien, a ver, ya que dijiste que, que este tiempo te cuidaste y estuviste estudiando en tu pasión, que es la música, bueno, no, no no te quiero no te quiero condicionar en la respuesta, pero deduzco que toda una vida dedicada a la música tiene que ver con la pasión, pero contanos desde esta coyuntura tan particular que estamos viviendo en este 2020-2021, ¿Estás vacunado? ¿Primera dosis, segunda dosis, ya estás vacunado, no todavía?
1: Hace dos días me dieron la segunda.
0: Uh, buenísimo. Una, y, y, y qué pasó con eso, de tranquilidad, eh, no sé, la, la ilusión de volver al mundo que teníamos antes, ¿cómo lo transitas vos?
1: Mira, lo transité componiendo un tema que va a salir ahora.
0: Ah, muy bien. Que se llama
1: eh, Liberando nuestra esencia.
0: Muy bueno. Este,
1: que habla de un músico en pandemia, que que finalmente ve la, la, la salida, que sabe, sabe mm. que que va a salir y que va, va a derramar un canto de, de ilusión y de alegría.
0: Qué bueno, qué bueno. Con, con Willy Guido estamos charlando aquí en la frontera y, y, y entro por otro lado, ahora nos metemos con, con la música, pero escuchaste recién, y cuando hablo con músicos, con músicas, con actores, con actrices, eh, Recién sí. decía la frase que utilizamos acá, que es sentimos la radio. ¿Qué relación has tenido vos históricamente con la radio? Para los músicos, la radio es como un trampolín, ¿no? Es un amplificador. Pero, ¿qué, qué vínculo has tenido? Desde la música, pero también con el oído, como oyente, cuando eras pibe o en la adolescencia. ¿Qué relación y seguís teniendo con la radio?
1: Mirá, yo cuando era pibe eh, me crecí en Barracas y te estoy hablando del año 47, cuando yo tenía 7 años, mm. cuando uno empieza a tener noción de la realidad, y escuchaba la radio, escuchaba tango, folclore, eh, música española, porque vivía en un departa departamento, y, y bueno, ahí después a los 12 años escuché Luis Prele, y ya me empezó a gustar este tipo de música, Después este, bueno, fui creciendo. Yo estuve haciendo radio en FM La Boca, que tuve un programa ahí en FM La Boca. Y ahora tengo un programa en boxrock.com.ar.
0: Eh,
1: todos los lunes a las 10 de la noche paso paso música y charlo y digo lo que se me ocurre.
0: Qué bueno eso, Willy, y, y, y está buenísimo. Ahora reiterá, ¿dónde encontramos el programa? Si además después lo podemos, además de escucharlo en vivo, si lo podemos encontrar en alguna otra plataforma, qué sé yo, en cualquier momento y a, cual, y a cualquier hora. ¿Y cómo te llevas justamente con eso, con el lenguaje radiofónico, ¿no? Porque todo lo que estamos adentro de la radio llegamos a unas frases bastante cliché, pero es un poco lo que pasa: que es esto de la magia de la radio, esa atmósfera que se genera. ¿Vos cómo, cómo lo transitas?
1: Bien, bien, porque, a ver, se llama el faro el faro musical, se llama, <risa> va desde las 10 de la noche ¿Sí? a las 11, es una hora, en boxrock.com.ar, entras ahí y entras a la radio, y, y los músicos tienen sus programas, o sea, son todos los que tienen programa ahí son todos músicos, y, bueno. y pasan la música que, que, que aman o ¿no? que, que quieren compartir. Y yo tengo gente que me llama y me dice, mirá que a las nueve y media ya me empiezan a mandar mensajes, me dice, mirá que estamos en el Fogón, esperándote.
0: ¡Qué bueno, qué bueno!
1: <ríe> Así que, bien, esa es la relación que tengo con la radio.
0: Y te acordás, con, con Willy Quiroga estamos charlando aquí en el aire de, de Radio Universidad, y qué bueno esto que cuenta de su propio programa de radio. ¿Vos te acordás, capaz que estoy, capaz que estoy jugando demasiado con la memoria... O tal vez te lo, te lo pregunto desde, desde lo trascendente que es para los que estamos de este lado de la radio, vos también haciendo tu programa. Pero vos te acordás la primera vez que te escuchaste vos en la radio, qué sé yo, venías zapineando o que entraste a una radio como invitado, ¿lo, lo tenés presente eso? Eh,
1: sí, claro, por supuesto. Y fue con, con Juan Alberto Badía.
0: ¡Uh! ¿tira, tiraste un prócer de la radio.
1: Y es un prócer y aparte es una gran pérdida que hemos tenido. Porque las cosas que hacía él, no solamente en radio, sino en televisión, fueron importantes y nunca más se volvieron a repetir. Nadie más tomó la, la posta y e hizo algo parecido.
0: ¿Y dónde, dónde? ¿Te acordás? Fue con Badía, pero ¿qué, qué fue? Te, ¿Te invitó? pero ¿Te acordás cómo, cómo se dio? ¿En qué radio? No.
1: Eh, no sé era una, no sé si era, no sé realmente ima, mira te este, estoy hablando del año 69, cuando sacamos el primer álbum que fue caliente la radio estaba en la avenida Santa Fe
0: mm.
1: a muy pocos metros de la esquina eh, ah. sí te escucho
0: no sacaba cuenta porque por, y, ¿Pero vos fuiste a los 29, 28, 30 aproximadamente? ¿Previamente a eso no habías estado nunca como invitado en la radio?
1: No, no, porque no. Nosotros empezamos a ser conocidos mm. este, a partir de, de, de la salida del primer álbum.
0: Claro. Claro.
1: O sea, no no, no, no existíamos. Mm. Eh, y después, este Fernando Bravo también. Es de los que apoyaron el rock nacional cuando comenzaba. Tanto, tanto él como Badía apoyaron siempre mm. a, a las bandas que emergentes, que eran Manal, Almendra, Los Otros,
2: mm. Los
1: Gatos, eh, Piel Tierna, me acuerdo de Piel Tierna. Mm. Este, en fin así que eso esos fueron los comienzos,
0: esos fueron los comienzos la, con con, con la, Willy
1: la primera vez sí. que escucho azúcar amargo en la radio ja,
0: ja.
1: sí fue con eh Mancini era un prócer de la radio
0: y sí, sí, que estaba a la noche ¿no? o no sí. Sí. no no
1: no de, de día él era ah de día pero nada yo iba en un en un auto con una persona que me estaba llevando y escucho la radio azúcar amargo casi me muero.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno esto que contás porque, bueno, sí, sí, cada, cada programa tiene, como vos contabas recién, cada programa tiene su mirada y acá siempre intentamos dar una vuelta de tuerca en referencia a, bueno, la radio, ¿no? Nosotros intentamos, intentarnos justamente amplificar a nuestro querido medio, le digo, a Willy Quiroga, aquí en la frontera de la ley de universidad. Willy, primera vez con Badía cuando vos tenías 29, 30 años, ¿sí? Con, con la banda. Dijiste una frase bastante contundente recién. Bueno, hasta ese momento no existíamos. Ahora vamos a meternos con, con cómo se dio la explosión. Pero la verdad que esa parte va a llegar después. A mí me interesa saber cómo aparece la música en tu vida cuando eras muy pendejo, cuando tenías... Yo siempre pregunto, ¿vos tenés la primera fotografía mental, el primer recuerdo... De tu vínculo pasional con la radio como el tango, mira eh, ¿qué tenías? 3, 4, 5 años había un instrumento en tu casa, te viste en el espejo la maestra dijo hay que subirse al escenario y a partir de ahí se dio algo ¿cómo, cómo, cómo te enamoras de la música?
1: Eh, yo, yo recuerdo por ejemplo a mí me gustaba el tango me gustaba Troilo mm. eh, el Tano Marino cantando eh, y todos los de esa época, ¿no? y Porque la radio en la casa de mi abuela Estaba prendida Porque, a ver, mis padres estaban separados Y yo vivía en la casa de mi abuela mm. Y la radio estaba prendida prácticamente todo el día Se mm. paraba únicamente para ir a dormir Pero después a las 6 de la mañana Que se levantaban mis tíos para ir al trabajo ya La radio se prendía y no no paraba más En todo el día Y sí, escuchaba tango, escuchaba folclores las hermanas Verón, por ejemplo Que más de uno va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué está hablando? Bueno es, Escuchaba a Tita Merelo ¡Qué grande! Sí, sí Se dice de mí
0: mm.
1: <risa> No, no, una, una diosa Y mm. todavía me emociona Cuando la escucho Y mm. y después cuando tenía 12 años ya eh, Aparece en Elvis Presley, Bill Halle Y ya me empezó a gustar la música ¿no? Esa, ese tipo de música
0: Qué bien. ¿Cómo era el nombre, Willy, de, de tu abuela con, con la cual viviste? Rosaura. Rosaura, Rosaura. ¿Y qué dijo Rosaura cuando cuando te vio tan... En, bueno, este, este es un término, vos decime si exagero o no, ensimismado cuando a los dos escuchaste a Elvis y, no sé, empezaste a recorrer ese camino musical? ¿Qué, qué decía Rosaura? Eh,
1: no, no, porque... Ella estaba en otra historia. Estaba bastante avanzada de edad y estaba en otra historia. Pero, no, fue una cosa que la, la supe yo solo. O sea, mm. no había con quién compartirlo.
2: ¿Y eso era? Eh, por,
1: y ¿Por qué? Después porque al sí. después se ha al Chile para ver las películas de Israel, claro. claro. Bailábamos suelto, me acuerdo que bailábamos suelto. Y siempre alguna botaca se rompía alguna cosa y sacaba la patada del cine,
0: pero bueno. No, te, te, te consultaba recién, eh, vos decías, eh, lo sabía yo solo, no tenía con quién compartirlo, porque viste que eh, el arte tiene mucho de incertidumbre, de me gusta la música, me gusta la actuación, o soy artista plástico, y, y la gente alrededor te pregunta, che, buenísimo, te gusta la música, pero ¿de qué vas a vivir, no? como, como no, si No,
1: pero más bien.
0: Claro. Más
1: bien. Te pasó, eh,
0: te le hicieron muchas veces esa pregunta.
1: Mira, especialmente a partir del de los 70 cuando ya fuimos conocidos, este nos paraba la policía porque nos veía con pelo largo y todo, que Usted qué, a ver documentos, sí. ¿Y usted qué hace? ¿De qué trabaja? Yo soy músico. <risa> sí, sí, pero ¿de qué trabaja? De músico trabajo. Yo subo al escenario y me pagan por tocar. <risa> Miraban y decían, mmm, como que no la veían, pero bueno, este siempre, siempre al músico se lo tomó como un loquito, ¿no? Mm. Un loquito. Pero cuando la gente se da cuenta de que necesita ese tipo de cosas para no alienarse, porque uno necesita una especie de recreo, necesita escuchar música, necesita ver una una obra, necesita escuchar a alguien que, que dice poesía. Pues, para no volverse completamente loco, no puedes estar trabajando y no tener... ¿Por qué? ¿Por qué todos los años hay que tener por lo menos 15 o 20 días de vacaciones? Para no volverse loco. Mm.
0: Qué buena reflexión. Con, con Willy Quiroga estamos disfrutando este este rato aquí en Radio Universidad. Willy, ¿y y vos siempre lo tuviste, lo tuviste claro que además de, de tu pasión querías que, que esa vocación se convirtiese en profesión? O, ¿O tuviste que, que también trabajar mucho para que se convirtiese en tu trabajo? Y vale vale la reiteración.
1: No, 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 para nada. no Yo quería ser dibujante, dibujar historietas. Mm. Eh, quería ser piloto, por eso estuve en la Escuela de Oficiales de Aeronáutica, pero eso fue cuando tenía ya 15 años. Quería dibujar, dibujaba... Me, me habré dibujado ensuciado papeles y yo por ejemplo yo soy el, el autor del dibujo de la Biblia que está en, en el centro de, del disco, que aparece ahora cada vez que se hace una edición de la Biblia aparece este hombre árbol sí este y tenía muchas cosas para, para pensar pero realmente empecé con la música cantando yo cantaba, yo desde chico, cuando tenía 8, 9, 10 años, cantaba. Yo escuchaba a Marino cantando, al Tano Marino, y cantaba con él.
2: Hmm. Y
1: me la pasaba cantando, cantando. Eso pasó hasta que a, a los 17 años, yo iba ya estaba trabajando con mi padre en la panadería, en una panadería. Porque después de la escuela de, de, de su oficina de aeronáutica, me dan de baja porque tuvo un problema con uno curso superior y me dijeron que, que no, que tenía que ponerme las pilas, como quien dice. Mm. Y yo dije: no, no, quiero quiero la baja, quiero la medio en la baja. Lógicamente, antes te sorteaban para la, la Colimba a los 18 años, o sea que salí con 17, nadie me daba trabajo. Entonces. Mis padres estaban separados, yo fui a ver a mi papá y le dije si me daba trabajo en su panadería. sí, me dio trabajo. El trabajo duro, bastante verdugo. Yo trabajaba en La Cuadra, que se llama La Cuadra, el lugar donde se hace el pan. Y aparte después tenía que salir a, a repartir en carro y caballo. En San Fernando. En, no, había muchísimas calles que eran de tierra, en una, una locura. Y al lado de la panadería, había un bar. Y yo iba siempre ahí porque era amigo del, del hijo del dueño. Y iba a jugar al metegol, que en esa época era una pasión para todo el mundo. Si tenía 100 años, si tenía 10 años, todos sí. todos todo jugaban, todos jugaban al metegol. Y había un hombre ahí en el que estaba en ese lugar, que estaba siempre borracho, nunca lo vi sano. Y tocaba la guitarra. Y la dejaba parada al lado de la mesa o la ponía arriba de la mesa y pasaba otro que estaba peor que él y la guitarra salía volando. Y da, el pobre guitarra, los golpes, bum, bum. Hasta que un día me animé y le digo, maestro, la va a romper. Me dice, no, eso no importa, me compro otra. le Digo, bueno, si usted piensa de esa manera, ¿por qué no me la vende? Porque yo quiero aprender a tocar guitarra. Bueno, me dijo. Digo, bueno, ¿cuánto quiere? Comprame una botella de vino, me dijo. El botella de vino y me fui con la guitarra. Y ahí empecé a, a estudiar, fui a un profesor dos o tres meses y después me, me encontré con, con unos chicos que vivían cerca de ahí de, de la panadería que tenían un trío folclórico y me dijeron, ¿por qué no hacemos un cuarteto? bueno Y ahí estuvimos trabajando como tres años por toda la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Rojas, este, San Andrés de Giles. ¿Qué es eso? En todos lados. Eh, y después, bueno, después vino una, un loco y me, me dijo que tocar el bajo, porque mm. él tocaba la guitarra eléctrica. Digo, pero no tengo la menor idea. Digo, si yo toco guitarra eléctrica, No, el bajo es fácil. Dice, el bajo es tun, 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 tun. Digo, ah, bueno, si es así es <risa> ¿Es así? Si es tan fácil. Bueno, la cosa que aprendí. Y, y unos años después, en el año 72, aparecen los Beatles y ya directamente dejé el bajo, dejé la guitarra de Friolla, que ojalá supiera dónde la dejé, porque esa guitarra fue la que me trajo a donde estoy ahora. Este, una guitarra y una botella de vino me trajo a donde estoy ahora.
0: Sabes que, que esa historia es extraordinaria, le digo a Willy Quiroga, porque además, primero que te animaste, era, era un hábitat conocida, eh, era un hábitat conocido por vos ese bar Pero pero ese señor Que estaba todos los días borracho y poco sano Como vos contaste También estuvo generoso Hubiese estado completamente generoso si te lo hubiese regalado Pero casi que te la regaló Porque te la vendió por una botella de vino Estuvo generoso y fue la pieza fundacional De tu recorrido artístico
1: Totalmente, totalmente Por eso digo, ojalá me, me acordé Hay más de uno que cuando cuento esto Dice, ¿y esa guitarra dónde está? No, tengo la menor idea me gustaría saberlo. Bueno, la cosa es que en el año 62 este, aparecen los Beatles y ya directamente me compré una guitarra eléctrica, me compré las partituras, porque hay una parte de la historia que no lo dije, pero cuando yo tenía, eh, antes de entrar en la Escuela de los Oficiales de Aeronáutica, creo que tenía 13 años, trabajé de caramelero en un cine.
0: A todo hiciste.
1: Claro. Y veía las películas y escuchaba la fonética leía las traducciones y ahí aprendí bastante inglés, ¿no? Y...
2: <risa> es
1: una locura tuvo tantas cosas en la cabeza, ¿no? La, la cosa que me fui a trabajar con con mi, con mi viejo y por eso, porque no 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 me iban a sortear a, la, a los 18 años y no no podía hacer eso. Bueno, entonces con Los Beatles compré las partituras porque ya sabía inglés, sabía leer y, y empecé a tocar el tema de Los Beatles, armé una bandita y empezamos a trabajar. Y eso provocó una ruptura con mi padre. Claro. Él quería que fuera paradero. Claro. Y yo, yo no quería ser paradero. Así que bueno, ahí empecé con la música y me fui a la casa de mi mamá que vivía en y y ahí armé un... Un conjunto, me hice conocido, pero todavía no no, no era famoso, era en la zona. y
0: ¿Cómo, no, para, ¿cómo, cómo, porque me, me quedó una pendiente, ¿cómo se llamaba ese trío que con vos se convirtió en cuarteto de folclore? Eh, cuando, Los Chúcaros. ¿Los Chúcaros? Los Chúcaros. Los Chúcaros, y la bandita en Berazategui cuando vivías con tu vieja cómo
1: a ver, yo trabajaba en el deportivo Grasategui pasando música y ahí conocí a Sandro. Ah, no, mira. Y, y había una banda que se llamaba los In, que quiere decir los, los, no sé, los In, los de adentro. Mm. Y, y yo a la banda le puse los Out, los de afuera.
2: <risa> los Out.
1: <risa> y bueno, y eso nos hicimos conocidos. Y vino una, casualmente una prima de Rubén que andaba por ahí, vino y nos escuchó y bueno, y un día le comenta a Rubén, que, porque Rubén está, le dijo que estaban armando una banda, y Rubén fue el que empezó la banda, porque Rubén lo fue a buscar a Godoy y después lo fueron los dos a buscar a Soullé.
2: Sí.
1: Entonces le comenta a su prima que estaban armando una banda y, pero es que querían conseguir a otro, querían armar un cuarteto. Y ella le dijo, mira dice, en Berazategui hay un flaquito que toca la guitarra y canta. Así que me fueron a buscar y ahí se armó vos Fay.
0: Mirá vos, te o sea, te fueron a buscar como pasa en el fútbol, que van a buscar a uno, ¿eh? Desde el comienzo te fueron a buscar. Me
1: fueron a buscar, me fueron a buscar.
0: <risa> qué maravilla, qué buena historia. Con Willy Ch Quiroga estamos disfrutando esta charla aquí en la frontera. Willy, ahora, lo contaste reciente van a buscar a Berazategui, ahí comienza... Eh, Box Day, un día se lo pregunté, me, me queda siempre porque también se lo consulto a los actores o, o hasta a los deportistas también eh, sí. en, en algún momento eh, porque las pasiones también son muy demandantes te quisiste correr de la música porque a vos te gustaba el dibujo te, te, te hubiese gustado de pibe ser piloto hiciste otros trabajos de caramelero, de panadero vos laburaste de otras cosas en algún momento te enojaste con la música y un tiempo dejaste de, de tocar o, ¿O nunca? ¿O fue, o fue el, el vector pasional de tu vida?
1: No, 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 no jamás me enojé con la música, jamás, jamás, Ni en la, porque hemos tenido épocas muy malas, como épocas gloriosas y muy malas, pero jamás se me ocurrió dejar la música, este soy soy con respecto a eso soy muy tenaz. Eh, tal es así que compuse el tema ese Sigue siempre adelante sin mirar atrás Total que te importa un escollo más mm. este, es, Esa es mi forma de pensar Hay que seguir para adelante Porque para atrás no hay nada
2: mm.
1: Para y, atrás no hay nada y No, no hay nada Solamente recuerdos Que no se pueden cambiar este, Lo único que uno puede tratar de... de, de, de de cambiar o de visualizar es el un poquitito el futuro, pero tampoco. Y bueno, este en fin, me convertí en músico, mm. porque piloto ya no lo dejé. Cuando empecé con la música directamente me olvidé. Y el dibujo sí, el dibujo lo seguí haciendo. Y cuando había que hacer un, un álbum, cuando hicimos la Biblia, yo hice el dibujo. De la Biblia.
0: O sea que para vos es, es, es doblemente placentero el tema de la Biblia, por la música pero también por el dibujo, es es placer al cuadrado.
1: Y totalmente, porque ese, ese, a ver yo lo, lo estaba haciendo tan con tanto respeto lo, lo de la Biblia, con tanto respeto, que ni lo firmé,
2: mm.
1: ni, ni lo firmé al dibujo. Se hizo famoso, ahora todo el mundo lo tiene, está todo en las piernas, en las paredes, en los boliches. Y para mí es un orgullo. Esto es algo que hice yo. Digo, mira, este no sé lo que habrá sentido Picasso cuando, cuando vio su paloma, pero bueno. Yo me siento alegre y feliz de saber que todo el mundo lo usa. Hay gente que... Hay chicas que lo tienen en, de, de espalda, mm. en el hombro. Hay amigos en las piernas. En fin, eh, me gusta. Y después hice otros dibujos para otro álbum. Para el álbum Estamos en la Pecera todo, eh, nosotros estamos adentro de una pecera, pero después a, a, a los bordes de la pecera hay una serie de, de personajes que están mirándonos. Después en, en el álbum Ciego de Siglos, en la parte trasera, también hice un dibujo. Y después los dibujos sirvieron para... A ver, yo hice una, un dibujo cuando estábamos grabando Ciegos de Siglos, hice un dibujo donde había una escalera que se perdía prácticamente en el infinito allá arriba y, y donde los personajes que estaban tratando de subir la, la escalera eran más bajos que los escalones. Entonces estaba el hombre dándole la mano a la mujer para, para ayudarla a subir ese escalón. Y... Y hay un tema que, que hicimos para ese álbum que se llama eh, Simple como un blues. Mm. Y fue así, porque fue eh, lo cantó Enrique Avellaneda. No teníamos letra, no ten, porque las letras las hice todas yo, pero para esto no, no te dio letra. Entonces agarré y le puso el dibujo. Mm. Y él empezó, miró el dibujo y en una toma, en una toma, fue genial. Empezó, qué largo es el camino y qué difícil que es.
2: Mm.
1: Nuestra vida se convierte en carrera de obstáculos alguna vez, pero no, 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 nena, vamos. Y empezó a cantar eso, y pues, cantó el dibujo. <risa> y es un blues genial.
0: Y parte de un dibujo tuyo, qué maravilla, qué extraordinario. Aparte de una toma, ese eso es increíble.
1: Totalmente.
0: Eso es increíble.
1: Y aparte, aparte a mí me gustaba hacer cosas, ¿no? por ejemplo hay un tema que se llama Extraña Visita que es un tema de Rubén y se escucha un perrito ladrando en la noche y ese soy yo, abajo del piano abajo de un piano de, de, de cola se me metí abajo de un piano y estaba como a, no sé 5 o 6 metros del, del micrófono y yo ladraba y estaba ladrido del perro este, y después me acerqué al micrófono y, y empecé a hacer ruidos de grillos lo, de lo <risa> hacía con la boca no, y sí parecen grillos y parece un perro realmente
0: y eras vos qué maravilla qué extraordinario sí, le, le, le digo a Willy Quiroga en esta charla maravillosa aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad Willy siempre cerramos las charlas jugando con el nombre de nuestro de nuestro envío de nuestro ciclo a todos, a todas, les, les pregunto, jugando con el nombre, si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, de cruce, ¿no? cuando uno cruza la frontera, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. ¿no? Ese momento que decidís pedir la baja y, y, y te vas, o ese momento que te vas de la panadería de tu viejo y le decís quiero ser músico, o la primera vez que te subiste a un escenario, o algún viaje... Oh, lo que vos contaste, el, el comienzo de Box Day. ¿Tenés un momento frontera, el momento de, de mayor cruce de tu vida?
1: Sí, fue en el Luna Park cuando había tres grandes bandas, Los Gatos, Almendra Manal. Y nosotros hacía, no hacía un mes que habíamos grabado el primer álbum Caliente, no éramos conocidos para nada, y había varias bandas desconocidas que teníamos, estábamos invitados y teníamos que tocar tres temas, nada más que tres temas, porque el show lo iban a hacer los gatos, metro amaral Manal. ¿Sí? Bueno, cuando nos tocó a nosotros el turno, empezamos con Total qué que sigue siempre adelante sin mirar atrás y la gente explotó. Yo no me podía creer, yo me di vuelta pensando que se había asomado algún banal algún gato, <risa> y no, no, era por nosotros. Después no me acuerdo que tocamos, porque estaba tan emocionado por lo que estaba sucediendo que no me acuerdo que tocaba. Cuando terminamos, el locutor, que era Fito Salinas, el de Modar en la noche...
0: Claro, claro. Y,
1: claro. Y dice, bueno, prendan las luces para que Boisrey vea a su gente. ¡Mmm! Dice, vos, eh? Teníamos gente ahora. Entonces Agarré y dice, le pedimos un tema más y la, la tribuna gritó, sí, hicimos que... hicimos presente. Ah. Que es un, ese tema se ha convertido en un himno, ¿no? Y, y ahí se armó la fiesta. Ahí la gente empezó a bailar. Que se... Bueno, cuando terminamos el tema, Fito dice: Bueno, prendan las luces. Y volvieron a prender las luces. Dice: Si había tres grandes bandas en la Argentina, ahora hay cuatro, porque se acaba de agregar Vox oh. Y la gente gritaba: No, ese, ese fue el momento bisagra en mi vida. Y que jamás lo voy a
0: olvidar. Qué maravilla Willy, y gracias por contarlo de nuevo en, con, este, con este sentimiento, con, con esta emoción y por haber compartido este rato aquí en Radio Universidad con esta humildad, con esta sencillez que mostraste en cada una de, de, de tus charlas cuando te escuchamos, cuando te disfrutamos y, y, y la verdad que agradecerte. Willy, recién decías, ese momento cumbre, ese momento bisagre tiene que ver con la música que es eh, tu, tu dialecto favorito. En toda sí. tu vida. ¿Con qué canción cerramos? De las que vos quieras. Hoy hoy en la web está todo. ¿Con qué canción escuchándote a vos? Una de las últimas, una de las primeras, lo que vos quieras. Te saludamos y escuchamos qué ahora.
1: Tengo razones para seguir.
0: Qué bueno, qué bueno. Willy, a Willy Quiroga, Quiroga le digo, gracias por este rato y por dejarnos compartir esta charla contigo aquí en Radio Universidad.
1: No, muchísimas gracias a vos por, por la invitación. Y un gran saludo, un gran abrazo a través de ustedes a todos
0: los radioescuchas. Te mando una... Siempre fue... Te, te, mira, te hago, te hago la última, te robo una más. Siempre le, le consulta a los artistas. ¿Es especial la ciudad de La Plata? ¿Hay como una atmósfera bien cultural? ¿Lo sentís así de todas las veces que te tocó estar?
1: Yo pienso que cuando se habla de cultura, este, se habla de La Plata. Mm. Nosotros eh, fuimos muy bien recibidos todas las veces que fuimos. Y la, la universidad de, de ustedes es muy importante, mm. muy importante nacionalmente.
0: Qué bueno, qué bueno. Willy, te mando un abrazo. Gracias por este rato de verdad.
1: No, gracias a ustedes.
0: Un chau, abrazo. Chao. Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear El Banquete Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años Hacenos tu pedido al 221-554-2004 Encontranos también en Instagram El Banquete Especialistas elaborando pizzas y pastas Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar La, la Frontera, frontera. Coleccionamos charlas en el aire radiofónico. Lucrecia Maldonado, Quito, Ecuador, Platero y yo, poetas argentinos, escribir, salvo el calvario, como el silencio, imaginante, docente, abuela. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Qué bueno saludarla a través de Zoom, esta plataforma que conocimos el año pasado, a través de la pandemia. Lucrecia Maldonado, siempre aquí hablamos con, con artistas, con escritores, con escritoras, y ella está, reitero, en Ecuador... Y a través de Zoom vamos sí. a charlar con ella porque eh, el amigo Oscar Fortuna nos, nos ha dado unos títulos de la editorial Imaginante. Aquí, como estamos por Zoom, y a los que nos están escuchando por radio, bueno, eh, Zoom te permite también tener imagen. Le muestro a Lucrecia Maldonado, que tengo algunos de sus libros, y ese va a ser el disparador para charlar con ella. Lucrecia, ¿cómo estás, Damián, en Radio Universidad? Un gusto.
3: Hola Damián, qué gusto y gracias por, gracias por darme la oportunidad de, de comunicarme con, con Argentina, ¿no? Un país que, al que yo quiero mucho y en el que he estado un par de veces, y bueno, me gusta, me gusta mucho la cultura argentina, la música, la literatura, mis referentes son escritores argentinos también. Entonces para mí es un placer enorme estar aquí, bueno, aquí estamos dándole, como decimos, es decir, con todas las incidencias pandémicas que nos han hecho un poco asustadizos, pero también más creativos, más recursivos, y eso me parece que es una buena enseñanza.
0: Está buenísimo, ahora vamos a hablar de, de las veces que tuviste aquí en la Argentina, pero lo decía recién, el, el disparador son estos dos títulos de tu autoría editado por Editorial Imaginante, Imaginante, 20 poemas ante la vida, y tengo acá como el silencio. ¿Qué te genera primero que a la distancia vos estás en Ecuador, aunque estuviste aquí en la Argentina, que, uh -huh. que a tantos kilómetros eh, personas, como en mi caso, tengan, mira tus libros que los pensaste vos, y, y que ahora están aquí en la Argentina, y, y que los, que los leamos, ¿qué te genera eso?
3: Bueno, me da me da mucho, mucho placer y me da alegría, ¿no? En realidad la, la literatura ecuatoriana, salvo excepciones de, de escritores o ya mayores o, o muy conocidos, pero poquitos, no, no sale mucho del Ecuador, siempre es como una cosa endogámica, entonces que un par de libros míos estén... Eh, tan lejos, a tantos kilómetros de distancia y que puedan ser conocidos y leídos, me parece muy estimulante para mí, ¿no? Me parece muy, muy interesante también. Y bueno, es, es eso también de, de que sí, so, estamos a la distancia y, y, y obviamente hay, hay diferencias, pero también hay un compartir de, de cuestiones universales, ¿no? De cuestiones que todos los seres humanos, como especie, eh, qué sé yo, el desamor, el miedo, la fragilidad, la alegría, los encuentros, esas cosas pues las vivimos de manera similar en todas partes y creo que eso también se puede ver ahí en, las, en los relatos de cómo el silencio o en los, en los poemas de 20 poetas ante la vida.
0: ¿Cómo, cómo se, justamente, ¿cómo se dieron estos, estos dos títulos aquí en la Argentina a través de Editorial Imaginante? ¿Cómo se dieron estos dos libros, reitero? a través de Editorial Imaginante, 20 Poetas Ante la Vida y Como el Silencio. ¿Cómo, cómo se dieron de ser editados aquí en nuestro país, Lucrecia?
3: Bueno, el, el primero que edité fue 20 Poetas Ante la Vida y este libro fue eh, casual, ¿no? Yo me había ido porque también hago un poco de, de tarot y hubo un congreso de tarot en Santa Fe y, y fui al congreso y aprovechando, aprovechando, este viaje, un amigo que había publicado, que había conocido a Oscar y a la editorial Imaginante, pues me pidió que, que de regreso le ayudara a traer eh, la, sus libros editados. Este amigo es un poeta ecuatoriano que se llama y editor ecuatoriano que se llama Marcos Riva de Neira. Entonces yo tomé contacto con, con Oscar precisamente para hacer esta, esta encomienda, se puede decir. Y una vez que conversé con Oscar, me acuerdo que un día desayunamos juntos ahí cerca del lugar donde yo me hospedaba. Y en ese momento yo dije, ¿por qué no tentar también a mostrarle a Oscar mi trabajo? ¿No? Oscar es un editor muy activo y es mucho más joven que yo. Y bueno, me encantó, me encanta trabajar con él. ¿no? Entonces. Eh, rápidamente tiene algo algo que a mí me falta y por eso me encantó que es esa ejecutividad, ¿no? es decir, ya mandame los textos rápido y en una, qué sé yo, vine a Ecuador, se los mandé y qué sé yo, en, en, en dos meses ya estaba el plan y los libros, entonces me encantó esa, esa manera de ser ejecutivo, veloz y, y sobre todo de, de pasar por encima de cualquier obstáculo, ¿no? Entonces ese fue el primer libro que salió en el año 2017. En el 2020 salió el otro libro que es como el silencio, que es una reedición de un libro de cuentos que yo había publicado hace algún tiempo en, aquí en Ecuador, ¿no? Y que bueno, aquí se, se agotó, eh, no, tenía con, no, no lo había podido volver a, a reeditar y es un libro al que yo le tengo cariño porque, eh, bueno, lo, salió en una época difícil de mi vida, creo que me ayudó un poco a, a superar esos desencuentros que se suele tener y a mi modo de ver, me gustaba cómo quedó, y cómo lo escribí, y cómo salió escrito, y, y me daba pena no poder reeditarlo, así, ¿no? hasta que hablé con Óscar, y igual, así en, en poquito tiempo, el libro estuvo en mis manos, y en manos de Óscar, allá en Argentina también.
0: Estamos hablando con Lucrecia Maldonado, aquí en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad. Antes de estos libros, siempre consulto, Lucrecia, Vos tenés la primera fotografía que te linkea a la, a la literatura, a escribir, que fue a los cuatro o cinco años, había un libro en tu casa, en el colegio, la maestra dijo, Lucrecia, sos buena con la pluma, ¿cómo es que comenzás este recorrido? Más allá que se dio medio de manera casual, ¿no? Vos viniste a Santa Fe a la Argentina por un congreso de tarot y terminaste conociendo sí. a Oscar Fortuna, Ajá. es una cuestión bastante, bastante particular, pero, pero tu, tu vínculo con la escritura, ¿dónde se da?
3: Bueno, se da yo creo que en mi primera infancia, ¿no? Eh, yo aprendí a leer antes de entrar a la escuela porque tenía una abuelita que siempre me estaba contando historias y leyendo libros y... Eh, es lo que yo suelo decir. Yo no recuerdo, debe haber habido, pero yo no recuerdo en mi vida una época de analfabetismo. Entonces, me parece que he leído siempre y siempre me gustaba contar historias, contar cuentos, me contaba cuentos para dormir yo misma, porque a veces no había el, el adulto ad hoc para que hiciera ese, ese trabajo, ¿no? Mi mamá estaba ocupada, mi papá estaba ocupado, bueno. Entonces, eh, es a partir de ahí que yo siempre, siempre me encantó eh, escuchar historias, leer historias, contar historias. Recuerdo que el primer libro que leí completo, la primera novela larga que leí completa... Eh, las aventuras de Tom Sawyer y las de ahí cuando tenía ocho años pero antes me acuerdo un libro grande grande del patito feo que yo tenía uno de esos libros de cuentos que claro a mis cuatro años me parecía incluso enorme el libro de mi tamaño no y de ese libro le, le tengo presente además el cuento del cuento del patito feo pero eh, cuando yo estuve en, en la secundaria tenía doce, trece años en el primer año de, de secundaria eh, una, una profesora que yo tenía de, de lengua y literatura se llamaba Nancy Carrillo. Ella nos, nos hizo leer el libro de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. Y ese libro me marcó, me marcó porque primero es como mucha ternura, así esa cuestión de la mascota también, ¿no? Del, del animalito que te acompaña. Pero además... Eh, tan bien escrito, me encantaba cómo sonaba el libro, cómo, cómo era tan poético, había imágenes, adjetivos, era muy conmovedor por eso, por lo que contaba, pero también por cómo lo contaba. Y entonces eh, yo dije, algún día, si es que se me da, yo quisiera hacer algo así, ¿no? Obviamente Juan Ramón Jiménez es un genio, yo no, pero el asunto es que ese, esa manera de escribir me llamó a querer Irme por ese camino, y ese es como un, como un clic que yo hice, ¿no? Eh, a mis 12, 13 años, y claro, después empecé a, a intentar, a intentar, a intentar poner en papel las historias que me había contado de, en mi infancia y todo eso, y, y fueron saliendo los cuentos y los libros y los poemas, entonces fue así. Más o
0: menos, debe haber otros, pero no me acuerdo más ahorita. No, está muy bien, bastante, te consultaba por la primera fotografía mental y, y ahí la repasaste con tu abuela y cómo se dio en el colegio. Uh -huh. Ahora, estos dos libros, le, le consulto a Lucrecia Maldonado, que está en Ecuador y estamos hablando vía Zoom, como el silencio es una reedición aquí en la Argentina... Que, sí, de, de, de un sí, libro sí. que sacaste en Ecuador, pero el primer libro, Ajá. o sea, tu, ¿tus dos libros son estos o en Ecuador tenés otros títulos vos, Lucrecia?
3: No, aquí tengo, tengo bastantes títulos. Tengo algunos de. A ver, lo que yo más escribo son cuentos y algunas novelas, pero mayormente cuentos, ¿no? Entonces, eh, mi primer libro de cuentos lo publiqué en 1994 y se llama No es el amor quien muere. Después vinieron, eh, tengo como siete, ocho libros de cuentos eh, en. en como, como cuando estaba publicando mi primer libro de, de cuentos, eh, García Márquez publicó sus 12 cuentos peregrinos, entonces todos mis libros tienen 12 cuentos, todos mis libros de cuentos tienen 12 cuentos, yo reúno 12 cuentos y, y busco editor, no más o menos por ahí, por ahí va, y ese es un número cabalístico creo, porque así como los 12 apóstoles, no sé, los 12 cuentos o los 12 meses del año, entonces 12 cuentos, en cada libro, el, el último que escribí fue un libro que se llama Diciembre, que quiero reeditarlo precisamente ahorita y que, y que son los cuentos del mes de diciembre, porque aquí, bueno, en diciembre está Navidad, está el fin del año, pero también aquí en, en Quito, Ecuador, son las fiestas de la fundación de la ciudad, y eran unas fiestas muy desenfrenadas se podía decir ¿no? o sea unas fiestas de, 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 de con bailes nocturnos y además aquí había antes había después se, se prohibieron las, las corridas de toros y, y esas cosas. Entonces era como la ciudad se agitaba mucho y, y obviamente había de lo bueno y de lo malo. Entonces eh, ese libro aborda el mes festivo de diciembre, que aquí le decimos es un mes perdido, ¿no? o sea, un mes perdido porque vas al trabajo cuatro días y los demás te pasas celebrando Quito, celebrando la Navidad, en las vacaciones de Año Nuevo y es.
0: Muy bien. Eh, y, y Lucrecia, eh, además, además de la escritora, ¿con, con, quién, con, quién, con, o, o con quién convive la escritora? Eh, vos das clases, Contaba recién lo del tarot, ¿qué, qué sí. porcentaje de tu vida está enfocada en la escritura? ¿Con, ¿Convive con, con muchas más? ¿Lucrecia ¿es la escritora?
3: Sí, hay, hay algunas. <ríe> sí. Bueno, yo soy mamá y abuela, ¿no? Mis, mis hijos se apuraron un poco en hacerme abuela y entonces tengo dos nietos. Eh, dos hijos, un hijo y una hija, un nieto y una nieta, y eso es, es parte de, y me encanta por un lado, ¿no? Por otro lado, doy clases, es quizá lo que me ocupa más tiempo, ¿no? Quizá lo que me ocupa más, más tiempo, dar clases en, en bachillerato a chicos de secundaria. También esto del tarot me llegó a la vida igual por un amigo, y lo que yo hago no es precisamente un tarot adivinatorio ni con hechizos, sino. Algo más psicológico, ¿no? Porque también me gusta, yo suelo decir que soy una psicóloga frustrada y de hecho algún rato ya terminé estudiando. Eh, terapia familiar sistémica o constelaciones familiares, esas cosas entonces eso me gusta aunque no practico la terapéutica pues me gusta de vez en cuando leer el tarot, dar clases de tarot entonces es una manera de ser maestra, y también el tarot es muy literario porque ahí están los arquetipos entonces yo a veces escribo si no sé qué hacer con un personaje saco una carta para ver qué me aconseja el tarot sobre ese personaje y Quisiera, quisiera que la escritora tuviera más tiempo, ¿no? Pero lamentablemente las obligaciones de la supervivencia, las clases, las chauchas que les decimos aquí a los trabajos ocasionales, eso me, me, me roba un poquito de tiempo, no es que me disguste, pero me roba un poquito de tiempo de la escritura. Estoy ahora tratando de balancearlo mejor y creo que sí lo estoy logrando, ¿no? Como está cerca mi, mi retiro, también digo ya, y me podré dedicar a escribir todo el tiempo. Y que me paguen por hacerlo.
0: Estamos hablando con Lucrecia Maldonado aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, me pareció muy atractivo eso, Lucrecia, cuando estás escribiendo cómo fusionás absolutamente todo. Ahí, la escritora, cada personaje tiene su psiquis, pero además recurrís al tarot para ver qué te dice de cada uno de los personajes. <risa> Sos como, como un alquimista ahí, ¿no? Cuando, sí. cuando fluyen las personalidades Ajá. de los personajes.
3: Sí, bueno, es que el, el tarot es el, el azar también, ¿no? El, el azar y, bueno, quienes lo quién es lo hemos estudiado algunos años. Ah, hay otra hay otra escritora norteamericana que también estudia el tarot y ella, bueno, se dedicó mucho al tarot. Eh, es Re, eh, Rachel Pollack, ¿no? Eh, tiene un libro que se llama los, los 78 grados de la sabiduría, que es sobre las cartas. Pero ella también es escritora y a mí me sorprendió cuando leí sus libros y luego supe que también era escritora de ficción, como yo. Y eh, me gusta mucho porque, como tú dices, es como una alquimia, ¿no? En, en el tarot, los personajes de las cartas del tarot son distintas facetas del ser humano. Entonces está el ermitaño, que puede ser la soledad, la tristeza, pero también la sabiduría que sacas de los malos ratos, o está el loco, que es el niño. Y cómo ah. esos personajes se pueden ir compaginando, que es también lo que hacemos los escritores, ¿no? Quizás a otro nivel, quizás de otra forma. Combinar imágenes de la vida que en, en últimas dan una información sobre el alma y sobre la condición humana. Entonces se parecen las dos cosas, igual la enseñanza, ¿no? Porque yo siempre he sostenido que quien, quien más aprende en un aula es el que se para adelante a enseñar, supuestamente. Entonces eso también se junta por allí.
0: La charla con Lucía Maldonado, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, ella está en Ecuador, estamos hablando vía Zoom. Me pareció atractivo y te dije que íbamos a volver en el comienzo, algo charlamos, estamos charlando con ella por estos dos títulos que editó a través de Editorial Imaginante, 20 Poetas Ante la Vida y Como el Silencio, esas dos llegadas aquí a la Argentina, pero también cómo te nutrió la Argentina desde la poesía, desde siempre, desde muy chica también con la Argentina.
3: Sí, bueno, la Argentina tiene una presencia bien importante en mi vida, porque en mi casa, en Quito, aquí se, no, se quizá no tanto como en Medellín, que es más, yo sé, ¿no? En, en Colombia, pero aquí en Quito la gente escucha mucho tango, de hecho aquí ha habido orquestas típicas y mis papás no se quedaban atrás, ¿no? Entonces yo tengo así un recuerdo de la infancia también, de un patio donde había una, una construcción que no he visto en otros países, que se llama Piedra de Lavar, donde lavas la ropa. Y mientras alguien lavaba la ropa, yo jugaba, sonaba, me acuerdo, Percal, de Alberto Podestá, me acuerdo, esa la tengo así. Y, y en mi familia, una de mis tías, escuchaba mucho música tradicional folclórica argentina, escuchaban la misa criolla, que había aparecido a ver en 1964 y yo nací en 1962 entonces se oía la, la misa criolla, los villancicos de la misa criolla, se escuchaba tango y ya cuando yo fui creciendo, bueno, después Mercedes Sosa y todas sus todos sus covers de, de un montón de autores, no, no digamos covers, no todas las canciones escritas para ella por diferentes autores, eh, qué sé yo, y después eh, Charlie García, Spinetta, Fito Páez, y, y el tango así, ¿no? Entonces era como una presencia. Y cuando yo entré en la literatura, pues descubrí esos, esos genios, esos monstruos para mí, monstruos en el buen sentido, Cortázar, Borges, Alejandra Pizarnik, ¿no? Entonces, eh, yo siempre noté, como tengo el, el tema de la escritora y de fijarme en el lenguaje, que las letras de canciones de los cantautores argentinos, sin desmerecer ningún otro cantautor de lengua castellana, pero tenían una calidad poética muy especial. Incluso te hablo de los más populares como Palito Ortega, Sandro, Leo Dan. Siempre había hay un trabajo poético que era no era complicado como Silvio Rodríguez, por decir algo, ¿no? Pero era muy bonito así esas letras de Jaime Dávalos, los de Armando Tejada Gómez. Unas, bien las imágenes, las metáforas, los ritmos del fraseo, y eso siempre me llamó la atención, entonces yo sí creo que eso unido a, a los escritores que te mencioné, me hizo ver que también la Argentina es un país eh, muy literario, ¿no? Muy literario, y que la, la poesía, la, la poesía sobre todo, está muy presente con todo lo de con todo lo del hermoso y de terrible que eso puede tener, ¿no? Porque también el, 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 el nudo poético es de bucear en la condición humana, en, en, en la sombra de la condición humana también. Y creo que todo eso, todo eso me dio a la Argentina desde antes. Entonces, la primera vez que fui, fui a otra cosa, fui a una cosa académica, un seminario de bachillerato internacional por el colegio donde trabajaba en aquel entonces, pero fue una casualidad, me acuerdo que unos meses antes había fallecido mi mamá y dos meses después de eso, eh, una compañera mía que estaba destinada a, al viaje no pudo sacar la visa por algún tema diplomático, ella eh, no era, no es ecuatoriana y tenía algunos relajos ahí, y me escogieron a mí para no desperdiciar, o sea, fue todo, todo cortasariano, así, casual, ¿no? Y, y claro, fui estuve solamente en Buenos Aires, pero me encantó, era como, como cumplir un sueño, yo le relacionaba un poco con la pérdida que había tenido, ¿no? Decía, mi mamá me regaló este viaje desde donde esté. Y bueno, el otro viaje ya fue más pensado porque fue a este congreso, pero obviamente también tenía el, el tema de pasear un poco, de conocer más... Y eso, eso básicamente.
0: Lucrecia, y hoy en qué estás... Hace un rato charlábamos con quién convivía la escritora y decías, bueno, ojalá que, que con el tiempo tenga justamente eso, no, ese valor tan preciado que es el tiempo, ojalá que tenga más tiempo para dedicarle uh -huh. a la escritora, le digo a Lucrecia Maldonado. Eh, hoy en qué estás trabajando en la escritura, esto de ser madre, abuela, docente, eh, pero, pero en qué estás trabajando desde la literatura, qué estás escribiendo ahora y, y, y cuándo decías también editar, tenemos estos dos libros editados aquí en la Argentina por imaginantes, pero ¿en qué estás trabajando ahora?
3: Bueno, eh, yo empecé hace poco, una, hace unos tres años será, no es tan poco, más, unos cuatro o cinco años, empecé a trabajar en, en el género del misterio un poquito, ¿no? Entonces estoy en una novela de, de misterio que ocurre aquí en, en Quito, en una ciudad llena de fantasmas y leyendas, eh, eh, Abordando un poco el tema del vampiro aquí en, en, en Quito, que es una ciudad recoleta en las montañas y todo eso. Eh, también estoy tratando de ver cómo... Tengo algunos blogs de, de literatura, uno de cuentos, uno de, uno de poemas, en realidad dos. Y quisiera recogerlos o, o sintetizarlos en libro, ¿no? Entonces también estoy planeando eso como ya... Ya no soy tan joven, me estoy acercando al sexto piso, entonces también quisiera ver si hago una recolección de mis cuentos, ¿no? Esas, esos proyectos tengo. Y, y bueno, la novela, y tengo otra novela que está empezada y en mente que la quisiera también terminar, que ya no es tanto en el tema del misterio, sino en este tema de las relaciones humanas, de los encuentros, de los desencuentros y de lo psicológico, que, que es el tema que yo casi siempre abordo.
0: ¿Cómo te encontramos, Lucrecia? Además de leerte en estos libros que están en la Argentina, y ahora me vas a decir si otros libros que editaste en, en Ecuador están, pero ¿cómo te encontramos en las redes? Que hoy ese mundo está un poco más interconectado a través de las redes sociales. ¿Cómo te encontramos en Facebook, en Twitter, en Instagram? ¿Cómo te encontramos?
3: Sí, en Facebook tengo una página de escritora que es Lucrecia Maldonado. Pero en mi perfil personal, que es el que más veo y uso, estoy como Lucrecia Recia. Luke es L-U-K y Recia, todo con minúsculas, ¿no? Luke con minúsculas, Recia con minúsculas. Eh, en Instagram estoy como Lucrenin, Lucrenin que me, como me decía una amiga, no, arroba Lucrenin, me puede, o también Luke-Maldonado. ¿No? L-U-K, siempre Luke. Y en esas dos estoy en, 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 en Twitter, Estoy como malucre, pero bueno, en el Twitter más opino sobre política y esas cosas, entonces quizás a cada, a cada, a cada, a cada red le uso para otra cosa. Entonces esa, esas son mis redes, ¿no? Eh, en Instagram básicamente es Luke Maldonado, es la página que tengo como escritora, l maldonado Y Lucrecia Maldonado en, en Facebook.
0: Bueno, ahí te vamos a ver, entonces para también estar conectados a través de las redes sociales, le digo, reitero, a Lucrecia Maldonado, tenemos estos dos libros, nosotros eh, nos entregó eh, Editorial Imaginante, 20 Poetas Ante la Vida, y como el silencio, con la creación de Lucrecia, aquí, reitero, en la República Argentina. Lucrecia, cerramos cada una de las charlas, aquí en Radio Universidad, okay. en ciclo, jugando con, con el nombre de nuestro, de nuestro envío, y, y a todas y a todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Ese primer libro que editaste en el 94, ese viaje a la Argentina, cuando fuiste madre, no sé, te pasó algo de chica, o esa docente, o haber leído Platero y yo. ¿Tenés ese momento que cruzaste determinada situación y te convertiste en quién sos?
3: Yo creo que mi momento ruptura, hay bastantes, ¿no? Y ahorita me pusiste así como... como... Pero es el, el ser abuela. El ser abuela después de haber pasado vicisitudes con, con el hijo, sobre todo, ¿no? La hija era más tranquila y, y temores y, y poder ver que la vida pasa y sigue. Y el descubrir un tipo de amor que yo nunca me imaginé que existía, ¿no? Una siempre piensa que el amor es la pareja eh, que no hay en este momento o que el amor son los hijos o la mascota o que el amor es así, ña, 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 ¿no? Pero... Cuando tienes nietos descubres, yo decía, el amor nivel Dios, o sea, es una cosa al mismo tiempo como, como sublime y al mismo tiempo como una complicidad, como jugar con los niños, como recuperar tu propia infancia. Entonces, y, y fue un momento además que como que le puso un sentido adicional a mi vida, ¿no? Entonces, ese para mí, y está cerca porque mi nieto en mayor tiene seis años, es como el, el momento frontera de la vida. Sí, el uno de los muchísimos, no. Si, si me pongo a pensar te puedo contar un montón más, pero, pero este de, 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 de ver cómo la vida pasa a una tercera generación fue para mí como la, la frontera más, más linda y más fuerte que he pasado en este tiempo.
0: La charla con Lucrecia Maldonado aquí en La Frontera, le volvemos a agradecer a Editorial Imaginante, no solamente por... por estos libros, sino también por, por la conexión y por, por esta charla gracias, gracias. nutritiva a través de Zoom con Lucrecia que está en Ecuador, en Quito y con nosotros aquí en la Ciudad de la Plata. Lucrecia, fue un placer y seguimos en contacto. Igual. Ay, ¿Qué te parece?
3: Igual, sí, claro, ya, ya les buscaré. Y muchos abrazos para Oscar también, que me ha dado una linda sorpresa con esta conversación. Y
0: vamos <risas> ok, a ¿Qué te parece? Ok,
3: sí, claro, de ley. Muchas gracias. Un
0: beso y... enorme, Lucrecia, un gusto conocerte.
3: Igual, igual, mucho gusto. chao Chao.
0: <risas> Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos...